0: Je to neuvěřitelné, ale už čtvrtým rokem obdivujeme ohebné displeje v mobilních telefonech. Problém je, že my s Irkou jsme tak jako obdivovali zdálky. Viděli jsme to na nějakém veletrhu, viděli jsme to v rukou kluků, kolegů, kteří to recenzovali mm-hmm. a nám se to vzalo úžasné. Ono to spestřilo svět těch obyčejných placek. Akorát, že my jsme nevěděli, jaké je s tím žít. Takže proto jsme se rozhodli natočit video, které nebude recenzí telefonů, ano. které tady máme. Máme jich tady dost. Ale bude to opravdu o tom, jak se žije s ohebným telefonem, co to do toho života přináší, co to z něj naopak bere. Ano a abychom se mohli doplňovat a nebo naopak hádat, tak jsme si oba počili Z Fold 3, to bylo na jaře. Z Fold 4 vychází právě teď, kluci je recenzují, ale to vůbec nevadí, protože nám jde o princip a ne o nějakou technickou specifikaci. Mhm. A aby mi to Filip udělal ještě zajímavější, tak zhruba před měsícem mi ještě domluvil zápůjčku Z Flipu trojky a trojky? a já mám Motorola Tak taky tu původní vlastně ten starý model a Motorola už představila ten nový takže opravdu nám nejde o recenze mm-hmm. aktuálních modelů, protože tady nemáme ale o to co, jak se s tímhle žije, nebo s tímhle velkým, jak se žije? A jak se s tím žije, Filipe? E, no, no pojďme, pojďme na ten, na ten dojem, ano. jako přidalo to něco, nebo je to otrava, jenom je to velké, nosíš to v kapse... Tak dobře, pojďme na to první věc. Je to velké nosíš to v kapse, to je první věc, kterou často lidé zmiňují, že je to velké, teďka si zamáváme vlastně Z-foldem, který v zavřeném stavu je tlustější. Já si vypočím Pardon. tady kameru uhum. a ukážu prostě tloušťku, je to, je to dvojnásobek běžného mobilu, mobilu přesně no. tak, ale zase je zhruba o centimetr. Uší, takže a já bych to zkrátil, mě to nevadí. Možná mi to vadilo ze začátku, ale abych se přiznal a teďka řešil, jestli telefon dám do kapsy nebo někde. Maximálně na kole, kde dříve jsem vozil v kapse, teď si ho dám spíš do batohu, Aha. ale to je spíš taková moje podvědomá ochrana, spíš to zařízení jako takového, že v tom batohu cítím, že je trošku víc bezpečí, než v té kapse na boku. Potvrdu, já jsem člověk, který kdysi nosil Nokia E90, což byl... Obrovská, těžká věc. A tohle mi to připomíná, taky se to vlastně otevírá. Uhum. A je to velké, ale prostě jako zvyknete si po chvíli, mi to ani jako nevadí. Přesně tak. A další zásadní dojem, a když máte sebe dražší placatý mobil, ať má sebe víc fotáků nebo větší displej, tak pořád je to placka. A dneska tím nikoho nedojmete. Ale když jako mezi lidmi najednou něco něcomu, někomu ukazujete a najednou to otevřete. A ty lidi se úplně leknou, nebo naopak jim něco ukazujete, a oni si nevšimnou, že je něco špatně. Ano. A pak uděláte takhle. A ty lidi, jo, pořád jsou lidi, kteří to neznají, ne z těch našich kruhů, kteří se zajímáme o technologii. Ale pořád to lidi uh, jako zajímá, přitahuje, pořád se ptají. Takže pokud chcete uh, být středem pozornosti, tak si kupte ohebný telefon. Je to jednoduché? <laughs> uh, jasně. Uh, ten největší přínos, který já tady vidím, uh-huh. uh, u toho velkého displeje je to, že se vlastně posune hranice mezi tím, co ještě uděláte na telefonu a kdy už jako si to musíte nechat na potom na počítač. Já to mám úplně typicky, přesně tak, když se, dokud jsem používal klasicky placetý telefon. Velice často se mi stávalo u takového toho večerního sedění v gauči, že něco dělám na telefonu a pak si řeknu, ale tohle si nechám na ten počítač. Úplně u mě typické nákupy na internetu. Na to já potřebuji velkou obrazovku, vidět ty parametry, podívat se najít si to srovnání, velice jako vedle sebe pěkně. To prostě na té malé obrazovce telefonu mi nikdy nesedí. Tady jsem se přistěhl, že velice často tu práci dodělám na tom telefonu, nákup dokončím nebo udělám něco jiného. Častěji bych řekl, ta hranice se Není to, že bys nepotřeboval. Počítá, přesně tak, hmm. ale, ale spoustu, vý, spoustu věcí udělám už na tom telefonu, otevřeném telefonu. No a mně se ta hranice posunula ještě kousek dál, protože my kromě toho, že s Jirkou máme stejné telefony, tak máme i stejné pouzdro, které má na zádech takhle stylus. Nemá stylus? Aha, to jsem zjistil až při prvním pokusu tohoto videa, <laughs> že, že ta šachta se dá vysunout a odstranit. Takže Jirka si to pouzdro zmenšil. Ano, já jsem si na ten stylus zvyknul. A, a vlastně kromě toho, že máte k dispozici už jako velký displej na které se vejde rozlišení srovnatelné s počítačem. Mm-hmm. Protože už to není takhle daleko, jak ten počítač, ale mám to blíž k očím. Takže i když ten display je jako menší fyzicky, tak těch pixelů já na tom zobrazím stejně a toho, toho obsahu. Ne, stejně, ale srovnatelně, řekněme. Ale když vám ukážu takhle Kaž? tady na alternativní kameru takovouhle tabulku, kde jsou malinká tlačítka a nějaká číslička, tak abych se k tomu dostal rukou prstem, tak už bych musel jako zoomovat a trefovat se. Ale díky tomu, že já mám ten stylus, tak asi. Čuknu v Excelu typicky do nějaké konkrétní tabulky, udělám si tam, co potřebuju, stisknu malé tlačítko tady na nějaké liště a tím se to zase ještě posouvá kousek dál, ta hranice. Já právě takové potřeby zatím při své práci nemám, aby se trfoval Excel používáme, ale ten si nechávám právě na to PC. Takže z toho důvodu já jsem šel do té miniaturizice a ten stylus jsem prostě oddělal. A třeba i z toho důvodu, že ten stylus je prostě pasivní, není tam třeba takové to tlačítko, jaké má současná Ultra nebo Mívaly noty. Kdy mělo takové trošku víc funkcí a bylo Ale. to zajímavé. Tady je to prostě hloupý, hloupý stylus, takže mě nezaujal. Tohle je stylus, který je součástí pouzdra nikoli v telefonu. On je uh-huh. přiložený venku, je, je pasivní, není v něm baterie, kapacitátor, nic. to, když máte starší Note nebo teďka S22 Ultra, uh-huh. tak máte uvnitř telefonu stylus šachtu. On se nabíjí a má tlačítko a funguje tak, že si postavíte mobil na stativ, jdete dál a takhle se vyfotíte. A to takže, je geniální funkce. Takže dal. nekřičíte shoot capture na celý český ráj a další místa, kde jsme se takhle ano, fotili. Ale máte dálkový ovladač, který máte stále při sobě. A je to geniální. Hmm. Takže to mi tady trošku chybělo, když jsem přecházel právě z Note'u a na Fold. Co mě zajímá, Filipe, řekni mi... Uh, kolika procentech případů si vystačí s vnějším displejem a kolikrát to otvíráš, protože to je další častá otázka. Další velké téma. Jestli stačí ten malý displej nebo otvírá. Já otvírám velmi často. Asi ne za chůze, když jdu, tak prostě to držím v jedné ruce, nějak se tady vypořádám s tím pouzdrem, takhle to zapletu jako do ruky a řeším na malém displeji. Ale když jsem jako doma, v klidu... Máš dvě volné ruce, jo, a no, potřebuji uh-huh. někomu ukázat velkou fotku, uh-huh. na což je mimochodem tenhle displej geniální, protože má 4 kutřen, a tak otevírám a řekl bych, že otevírám velmi často a řekl bych, že otevírám častěji než jsem čekal. Aha. A já se zase přiznám, že se často zapomenu na vnějším displeji, stává uh-huh. se mi to. Ale je to v případech, kdy něco konzumuju, konzumuju, konzumuju a pak si uvědomím, že na tom koukám prostě na malém displeji, že si můžu otevřít velký. Kdy otvírám často, je, když potřebuju klávesnici, protože ta klávesnice, jak opět můžeme vidět do detailu, tak je hodně úzká a dělám na ní spoustu chyb. Mm-hmm. Takže na to opravdu je potřeba otevřít, ale tam člověk potřebuje dvě volné ruce, což není tak praktické při chůzi nebo mm-hmm. tak, jak říkáš, při nějaké akci. Takže to opravdu tak ne, že byste se jako někam zásadně výrazně posunuli, opravdu se s tím žije jinak. Něco má mm-hmm. výhodu, něco má nevýhodu. Další zásadní věc, na kterou se lidi ptají, tak co ta rýha uprostřed toho displeje, (hý) když to tam je vidět, když to musí vadit. Tohle přesně říkají právě ti lidi, kteří se na ten telefon dívají z boku, konkrétně teda, když jsme u Z Foldu, tak z boku je ta rýha opravdu patrná, zase to zkusíme v detailu, takže je vidět, ale ve chvíli, kdy se díváte na ten displej přímo, tak ona v podstatě zmizí a nevnímáte ji. Ještě venku na slunci, když je toho světla víc, to těch odrazů, mm-hmm. tak je to výraznější. Když jsem v místnosti, tak prostě to je AMOLED display. A on rozpalí ty pixely a úplně jako přestanete vnímat, že tam něco jo. uprostřed je. Já bych ještě řekl, a to mě překvapilo, jakmile jsem začal používat Z Flip, Tak, není to překvapující. Ten telefon má zase ohyb uprostřed a ten jde horizontálně. A já jsem začal podvědomně obsah toho displeje, ať už je to třeba Twitter nebo něco takového, tak jsem začal podvědomně ten čtený obsah posouvat do té horní půlky, abych se nedočetl, abych se nedočetl do té poloviny, kde je ten horizontální předěl. Protože tam se ti ten celý řádek toho textu se ti zmrví, jakoby opticky a čte se to blbě. Když to, když máte Z Fold, tak tam se vám na tom přehyvu, zmrví dvě písmenka a to prostě přeletíte, očima, to mozek zvládne. Uh-huh. Dělá. Takže tam mi to jako vůbec nevadí. Dojem z motorolky, kterou vám takhle hmm. ukážu. Tam má ten a, úplně jako neviditelný, tam není nic, ani cítit. Ta no. není nic mm-hmm. cítit ale zase tam je jiná technologie toho displeje a on jako když se podíváte zase proti světlu kdybyste to chtěli řešit, tak ten displej je po celé ploše takový jako mírně zvlněný vůbec u Motorola bylo vidět, že tohle je první pokus takže se učili mm-hmm. ale ten tu rýhu mají dobře podloženou tím kloubem takže i když přes to prstem tak je to pěkně rovné Jasně Jirko, co optimalizace aplikací. Mně mám v telefonu asi 120 aplikací a všiml jsem si u dvou, že byl nějaký problém. Když začnu Instagram sledovat na malém displeji a pak to otevřu, tak jako přetečou řádky mimo. Mm-hmm. Takže si... nepřeštu celé řádky. Koukali jsme u Jirky, tam mm-hmm. se to neprojevuje. I na verze aplikace, i na verze operačního systému, těžko říct, možná něco prostě vyřešili, někdo si to všiml. Mm-hmm. Takže možná tady i na tom vidíme, že prostě na tom Samsung pracuje. U Jirky tenhle problém není. To jsem si vůbec nevšiml. Jediné, můžeme rovnou ukázat, tak Instagram je prostě zcvrknutý, nevyužívá tak celou šířku display. U Twitteru není problém, u Facebooku není problém. No. Ale že by mě to nějak se mě vadilo, vůbec ne. Hele, a ještě jedna aplikace, byla to nějaká hra, ve které vyskakovaly reklamy a jedna ta reklama byla nějak špatně optimalizovaná, a měla křížek jako mimo displej, že jsem nemohl zmáčknout křížek, musel jsem schodit aplikaci. A hmm. to jsou fakt dva problémy, které jsem za... 4-5 měsíců zaznamenal. Takže pokud se bojíte kompatibility aplikací, vůbec nemusíte. Uh-huh. Další věc, přecházení z malého na velký displej. Otevřu, zavřu, plynule pokračuju. Ano, to se mě strašně líbí. Měl jsem z toho trošku bavu, že to nebude dobře fungovat, ale je to v pohodě. Zase čteš cokoliv, Facebook otevřeš a není to tak, že by se vám otevřel Facebook někde, ale opravdu se vám otevře na tom, kde jste skončili. Pokračuješ, Pokračuješ dál, Twitter, Instagram, všechny tyhle ty služby sítě. Dokonce webový Skoukáte video, otevřete, pokračujete na velkém disku. Super si to na šířku. Mm-hmm. Takže tohle funguje skvěle. A pojďme teď zí do ruky ty malé telefony. Tam Aha. je to už trošku problematičtější. K, typicky tak, když máte zavřený telefon, něco vám přijde, tak tady motorka mm-hmm. má takovýhle krásný displej. krásný displej. Myslím, že na té kameře to nebude vidět. A dobře, takhle ten displej tam je. A už na něm něco přečtu. Mám tam notifikaci. Můžu si ji rozečíst tady začátek e-mailu. Můžu dát odpovědět. Už to po mně chce odemknout, takže sahám počtečce. Jasně. Prstu a už jako můžu tam něco napsat. Dokonce se mi tam otevře klávesnice, takže něco rychlého jako klidně zvenku na té motorolce můžu, aniž bych, aniž bych ji otevíral ano. U Samsungu je to trošku horší, tam samozřejmě vidíte notifikace, vidíte, kdo vám volá co se mi líbí a co překvapivě často používám, tak je, když vám někdo volá, nechcete ten telefon otvírat, tak jenom šmrdnete, přijmete hovor a přijmete ho rovnou na handsfree, takže mluvíte na hlas, Jo, nejde jako vola se zavřeným telefonem, protože tady jako reproduktor nikde není, ale zkusit se vám handsfree a když nejste v situaci, kdy nechcete mluvit do handsfree, tak prostě mluvíte na hlas, třeba doma na stole, když vám leží telefon. A, a je to velice příjemné, jasně se na to zvyklý, je to příjemné. Hmm. Uh, ale třeba zrovna, když říkáš, tak odpovědi ne všude jde odpovídat třeba na Whatsappu konkrétně, tak sice stisknete odpovědět, ale ve chvíli, kdy to stisknete, tak vám telefon napíše, otevřete display nebo otevřete telefon, myslím, a už musíte telefon otevřít, jenom abyste odpověděli OK, nebo jedu, nebo něco takového. Mm-hmm. Ale to bude zase určitě aplikace od aplikace. Jo. Ještě jeden postřeh k, k displeju a to je vlastně stejné, ať už budeme mluvit o té marlé Motorola nebo velkém Samsungu. A oni tomu říkají glásně, jak se to jmenuje ta technologie, ale pořád je to prostě nějaký plastový substrát, respektive ještě na tom přelepená folie. Takže pokud jste zvyklí, že máte krásný skleněný telefon, po kterém úžasně klouže prst a setřete to o tričko a máte zase krásně čisto, tak tady s těmi plastovými substráty je to složitější. Trošku se to patlá, když se to zapráší, tak ten prach tam drží jako statická mm-hmm. elektřina, ano, ano, takže ano. tam tak jako ulpí, takže je trošku obtížnější to otať setřít a ten prst potom, já nechci říct, že by neklouzal, ale ten dojem prostě není takový jako z toho skla. Je to tak, ale teda zrovna tohle, že by mě trápilo po, po měsíci používání, jak to vůbec nevnímám. Asi no, jsem si to netrápí, to... A netrápí mě to vůbec, to jsem si nevšiml. A co je pravda, že ve chvíli, kdy máte ten telefon zavřený a máte třeba zaprášenou kapsu, když se vám povede vyprat jízdenku v kapse, tak vám tam zůstane nějaký nepořádek, tak on hodně jako opravdu zapadá vnitřku a, a drží se tam dobře. A druhá věc je, a to je konkrétně případ tohoto pouzdra, které třeba se dívím, že nedrží trošku lépe na, na, tom, na tom vrchu. tak se stane, že se vám tam dostane kousek něčeho a všímám si u sebe, Já, i u cílipa, telefon mezi telefon a to pouzdro které vám potom vlastně v kapse takhle tak pracuje Jako je... to zase ukaž na kameru, my máme oba sírku úplně stejně zedřené ty, ty folie vlastně folie v části je, je, je to folie, není to display, ale o, o to důležitější je třeba říci, že ty folie uh, jsou potřeba, aby tam byly hmm. a pokud uh, stane se vám nám se stalo už třeba teďka po těch třech měsících, že bych si řekl že bych si vyměnil, abych neměl ten telefon hmm. tak starý takže. Ale zase musím říct, když koukám na ten vnitřní displej, tak ten je v pořádku, ten jako poškrábaný nemám, takže tam je to jako vyřešené. Tam, dobře. Ta, tam nedochází k tomu tření. Jo? Ty, ty, když to zavřeš, tak ty obě části drží pevně u sebe, takže i když tam zavřeš nějaké smítko něčeho, uh-huh. tak ono prostě drží na místě a nešoupe se tam tam, tak jak se šoupe ten, to pouzdro o ten vnější displej. Teď už sklouzneme trošku ke konkrétním modelům, ale vlastně platí to pro všechny telefony, které tady máme. Fotoaparáty. Pro mě je u mobilu fotoaparát je jako úplně klíčově důležitý a tady jsou vždycky kompromisní. A pak se dostaneme k cenám a vlastně máte telefon, který je v nabídce Samsungu nejdražší, je dražší než, než prémiová placka s nejlepšími a nejvíce fotoaparáty S22 Ultra. Tak máte něco, co je o 10 tisíc dražší a jsou tam horší fotáky. A já to jako pořád nějak nemůžu rozdýchat, skousnout. pochopit, zkousnout. A když jsem měl na dovolenou, tak jsem prostě sebou nosil dva telefony a nosil jsem sebou tu S21, kterou mm-hmm. mám, a fotil jsem tím, protože jsem prostě jako chtěl mít lepší zoom a i ten základní, i ten širokáč mi přijde na tom S-ku lepší. Jasně. Aha, uh, jsem fotil tím? Já si nejsem jistý, jestli je to tím s Takovým tím klasickým vývojem Že, že tenhle telefon prostě požaduje Delší vývoj a pak musíte jakoby, Když to řeknu blbě frýznout na nějaké Technologii, uh, abyste se Dostali dál, že, že prostě nemůžete Týden před vydáním tohoto telefonu říct, tak tam dáme lepší foťáky, které Už umíme, hmm. uh, nejsem si jistý Nebo A nebo, nebo anebo je potřeba zaplatit Uh, tu cenu telefonu, nebo uh, jinými slovy, kdybyste tam dali ty nejlepší fotáky, tak ta cena nebude 45 tisíc, ale bude 55, 65 tisíc, což už je podle mě jako neprodejné. Uh, těžko říct. A nebo je to prostě strategie. An... An... Tenhle telefon zaujme tím, že má otvírací displej, takže se nemusíme tolik snažit u foťáku. Hmm, to je trošku, ne, to, to by se mně nelíbilo. No. No. Uh... Pojďme takže na... ano, jsou tam ty kompromisy ve fotoaparátech a platí, ja. to, platí to vlastně pro všechny tyhle ty skládačky, co jsou na trhu. Pojďme na odolnost. Už jsme tady mm-hmm. naťukli pouzdra. Ano. A, t- ten flip na tom vlastně jako nedrží nějak magneticky, takže když budete hodně šikovní v úvozovkách a ten telefon vám spadne a spadne zase jako dobře, tak se stejně mm-hmm. rozbije, i když pouzdro máte. Mně se to naštěstí nestalo, i když jsem jako nešika, a, takže tu mechanickou řekl bych, jako, že je to v pořádku. A, když se něco se hýbe na telefonu, tak máte jako kloub, který už je nějakým způsobem mechanicky náchylný. A dřív nebo později s ním budou problémy. Já jsem to poznal na stavbě, kde jsem dva, tři týdny pracoval a i když jsem se snažil chránit ten telefon, jestli jsem ho v igelitce, přikrýval jsem ho prostě mikinou, aby se na ní nezaprášil, tak stejně pak jenom stačí projít tím prostředím a najednou pak jsem byl doma a v tichu místnosti takhle otevřeš ten telefon a slyšíš, jak tam jsou někde ty, ty ozubená jako kola, která všechno to do sebe zapadá a najednou to jako jo, najednou tak. to skřípe. Takže je potřeba být velice opatrný na prach a my jsme před natáčením zjišťovali, jestli ty telefony jsou vlastně vodotěsné, protože u toho S mi to přijde přirozené. Tam, tam si s ním i vlezu do vody. Tady jsme zjistili, že jako vodotěsnost tam je. Vodotěsnost tam je, není s tím vůbec žádný problém, můžete to ponořit do vody. Neodvážil bych se s tím skákat do vody třeba, protože ono je zase velký rozdíl, pokud ty dáš telefon jemně takhle pod hladinu vody 10 cm. A něco, něco nebo s tím žuchneš, jo? ty tlaky té vody jsou naprosto jiné. Užala, tak to je pro to je stejné pro t- ano, to je stejné pro všechny telefony. Uh, já bych se toho úplně nebál, uh, ale tam je jenom ta psychologická hranice. Jako já samozřejmě. prostě s tím mám problém, protože je tady něco, co se otevírá. Tady musí tam být, ten musí krvou, tam být kvíry Někde tam jo? jsou škví, tam musí ta voda. Jako... Tak nějak podvědomě sám od sebe jsem to neskusil prostě. Jasně. Já bych to zkrátil, ty telefony to vydrží, ale možná vám to bude dělat psychicky špatně zvlášť, když stojí takové peníze, jaké stojí. Dobře, další (laughs) vod naší osnovy, čtečka otisků prstů. Teďka všechny, nebo ty prémiové placky to mají v displeji, displeji? je to pomalé, mě to štve, ale jak jsem si na to zvykl. A teď jsem říkal, a teď to mám zase jako v tlačítku, ale... Ta čtečka je tak rychlá a tak dobře po ruce, protože prostě chytnete telefon a přirozeně na ní máte palec, že to je úplně genial. Ano, nevadí mi to, taky úplně jsem měl stejný myšlenkový pochod, když jsem se vzdával S21 kvůli Z Foldu, nevadí mi to jediné, co musel jsem si tam dát víc prstů palec, ukazováček, palec, ukazováček na dvou rukách, protože někdy prostě na něj sáhnete tak. Když ho máte ve stojánku, tak dávat palec je blbě. Aha, jo, když ho mám po levé ruce, tak zase potřebujete pravý palec anebo pravý ukazováček, když ho držíte v levé ruce. Jo, takže dáte si tam akorát víc prstů, to na klasický dotykáč mě stačil jeden nebo dva palce. Ale to je, to je minorita a nevadí mi to. Další bod, já to máme reproduktory. A chtěl jsem říct, že to hraje jako dobře, hlasitě, protože prostě ten telefon je velký, tak tam asi bylo víc prostoru pro reproduktory. Hraje to pěkně. A výdrž baterie mm-hmm. já mám takový dojem, že tak jako na stejnost S21 Ultra mm-hmm. Jirka říká, já mám, že, že já mám lepší zkušenost, jako ten Z Fold podle mě vydrží tak o polovinu víc než moje S21 nevím, jestli je to způsobem použití kdy já jsem říkal v úvodu videa, že otvírám trošku méně než třeba Filip mm. tak je to možné, že je to právě tím využitím toho většího displeje samozřejmě, který bude náročnější, nevím ale já jsem s jako tím milé překvapen Hmm. OK, uh, tak pojďme na cenu, já už jsem to tady hmm. naznačil, že vlastně S22 Ultra Což aktuální... je nejnovější prémiový telefon Placetý, mm-hmm. konvenční, tak stojí 32 tisíc dneska hmm. uh, Fold 3 stojí 35 tisíc, aktuálně nový Fold 4 stojí 45 tisíc Ano To je zásadní příplatek. Připlácíte si teda za to, že tak často nepotřebujete počítač, že máte v ruce něco zajímavého, že máte krásný velký displej na ukazování fotek, což je opravdu jako super, ale už je prostě na vás, jestli to stojí za ten příplatek. Že si připlatíte za to, že máte slabší fotoaparát. I když teďka u toho foldu čtyřky už zase to posunuli, ty ty um, Ono asi si to opravdu musí zodpovědět každý sám podle toho, co na tom dělá. Jo, jaké činnosti. Já si dovedu představit, že opravdu někdo, kdo jehož pracovní náplň během dne je být v pohybu hodně a přitom potřebuje třeba přistupovat do nějakých firmních systémů, které jsou vhodné na větší displej a potřebuje hmm. to opravdu. Tak tohle je prostě věc, za kterou dá klidně by dali těch 55 tisíc, protože mu to ušetří strašně moc práce, starosti, zrychlí mu to činnosti uh-huh. a tak dále. Pokud to chce někdo jenom proto, aby na tom viděl větší fotky, už si musí zodpovědět sám, jestli se mu to vyplatí nebo ne. A, dobře, a trošku hmm. jsme tady jako dneska opomíjeli, jsem je trošku, trošku opomíjeli. malý, hmm. malý fonfaktor, faktor. Co na něj vlastně říkáš? Mně to přijde naprosto geniální. Prostě mít, protože když to otevřete, tak máte displej velký, tak jako u těch prémiových telefonů, ano. které jsme tady už několikrát zmínili, ale pak máte tohle. A Máte 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 když, ne, když jsme recenzovali uh, telefony, tak se vždycky říkalo, že se to dá nosit v kapsičce. Víte, no, no, že se to řešilo v kapsičce. Protože už nebyly takhle malé telefony. Aha. Ale tohle, když dáte do kapsy, tak je to úplně nezvyklý pocit, zvlášť když přejdete z něčeho takového, z takovéhle cihly. Uh-huh. Tak najednou máte jako krásně malý telefon, přitom si ho otevřete a, a máte celý komfort toho displeje. Mně to, přiznám se, trošku zabilo pozdrav, které jsem rovnou k tomu dostal, a jak jsem takový cítil, tak já vždycky raději ty telefony do toho pouzdra dám. Tak takže to kouzlo té velikosti jsem zabil letím pouzdrem, které je od Samsungu a které jako upřímně mě baví, protože ono je vtipné, je, vtipné, je, vtipné je, funkční. je funkční, opravdu ten telefon ochrání a tohle bych se nebál, kdyby mě spadlo v zavřeném stavu a ještě má vzadu takovou jako sponečku, kam dáte prsty a, a dobře se s tím prostě šmrdlá a nespadne vám to. Ale samozřejmě ta velikost trošku dostane na frak. Za mě pro dámy je tohle naprosto geniální věc, Protože je to malé, je to elegantní a jak říkal Filip, tak ten telefon je čučavý a zaujme. A je to prostě něco, co je super. Mně se to strašně líbí. A Samsung to prodává v nádherných barvách, mm-hmm. takže mm-hmm. je možné to koupit, doplnit si tím vlastně jako osobní na, budeme mít tu štverku na další obálce komputer pravděpodobně. Yes, a, ale ta vítka, kterou jsem měl před chvilkou k velkému telefonu, tak jde ještě více k tomu malému. Protože tady je prostě kompromisní fotoaparát. Mm-hmm. A, mě by ani jako nevadilo, kdyby tam přilepili něco obrovského, tlustého a mělo to pět foťáků, ale pro mě ten foťák priorita. Mm-hmm. A kdybych to měl tady prémiový špičkový foťák, tak já bych chtěl mít tohle teda. Mm-hmm. Mně by se víc líbil ten benefit toho mít malý telefon, uh, složený krásně, pohodlně v kapse, než to, že, že získám ten velký monitor. Je to tak, je to tak. Uh, já si myslím, že... A máme i vlastně takové informace, že uh, z ze... Flip se prodává i díky samozřejmě ceně, které šly celkem rychle dolů po té, co se představili, tak kde já nevím, jestli říct přímo na tračku, ale je prostě o ně zájem, lidem se líbí a stoprocentně to zaujme úplně jinou skupinu lidí, než právě ten já se nebojím říct pracovní Z Fold, který se prostě otvírá po té druhé ose. No a pokud se vám tahle maličkatá věc líbí a ukazují konkrétně na Jirku v Flip 3, mm-hmm. tak teď už stojí 17 400 a Samsung ho pořád prodává, i když už má nový Flip 4, ten stojí 27 500, ano. což je dost peněz, ale pokud vám opravdu jde o ten styl, o to jako mít krásný telefon, tak proč si nekoupit tu trojku, Filipe, já v tom nevidím. O, lidi, kteří chtějí mít zajímavý telefon, tak si většinou koupí iPhone a tam si je 20+. Plus. Takže jestli se bavíme Aha. o telefonu, který je konstrukčně zajímavý, funkčně dobře vybavený, hmm. foťáky možná malinko slabší, byť ve čtvrce zase postoupili a stojí 17 nebo 25 tisíc, tak za mě to hmm. není absolutně žádný problém. Co se Motorola Razer týče, tak tam úplně nemá smysl se bavit o ceně, protože tady ten původní model Razer 5G se teďka spíše už jenom doprodává, ještě ho někde na e-shopech najdete, je drahý, mm-hmm. ale hlavně, hlavně je to Zda o tom, se. že Motorola už brzy snad začne prodávat Razer nové generace, a který je opravdu o level dál. Já jsem mluvil o tom, že tady to je takový první pokus, že si zkoušeli co a jak vyrobit, občas to trošku pokulhává, ale u toho nového modelu věřím, že to bude opravdu mm-hmm. mnohem lepší. Těšíme se, co ukáže zítřek, co ukážou další telefony. Stran těch ohybných věcí se začínají dít věci. Tomáš Holčík teďka ukazoval otvírací notebook na IFE. Máme tady Huawei, který otvírá display opačně z druhé strany, takže taky zajímavá konstrukce. Myslím si, že v této oblasti nás ještě čeká mnoho zajímavého. Dobře, jak to teda uzavřeme. Mm-hmm. Není, to, není to tak, že bychom doteď použili všechny placaté telefony a teď jsme byli v přechodové fázi, kdy všichni budeme mít ohebné. Myslím si, že je to tak jako, že jsou tam nevýhody, jsou tam výhody, a záleží, na čem vám více záleží, který benefit vám dává smysl. Který ne. Tak, já jsem ještě měl hnedka po prvním týdnu testování, jsem měl takovou poznámku, že možná, možná s Filipem dotočíme ještě nějaké, nějaký epilog a sice mě velice zajímá, jak se budu tvářit na svůj klasický starý placetý telefon, ke kterému se řekám, vrátím. vrátíme. No, se Jako jestli si najednou budu říkat, ježiš, já to chci otevřít, nebo ježiš, to je malé, a nebo si naopak budu říkat, ježiš, to je pohoda, nemusím nic zřešit, je to jednoduché, je, No, no, já jsem, že zkušenost no. vlastně měla, protože na dovolenou jsem <tip> tahal oba telefony a měl jsem v ruce i tu S21. A to je jako návrat domů. Najednou máš telefon, tady ten vnější displej je sice velký, dlouhý, ale je úzký, <tip> mm, takže jako malý, ve finále, když si tam zobrazíte fotku na šířku, když vezmete ten velký telefon, tak najednou to tam je jako všechno až to v ruce. No a prostě není, není to tak, berte to, že je to nové, takže je to drahé, protože všechny nové technologie jsou drahé. Ale není to tak, že by to bylo ve všem lepší. Výhody tam jsou, ale ve všem. A ještě možná poslední věc. Řekl bys třeba, že je to slepá větev, protože můžou se objevit určitě se objeví i diskuze pod, pod článkem, že objevovali se, že to je slepá větev, že to zanikne, že je to jenom nějaký výstřelek, tak jak 3D u televizi. Já Kromě? doufám a věřím, že ne, že mm-hmm. tudy opravdu vývoj půjde. Akorát je to o tom, že se budou hledat cesty. Víme, že OPO má telefon, který je vlastně tenhle koncept, že, že ho máš na šku a otevíráš ho don't téměř tabletu, ano? ale mají tam jiný poměr stran, takže ano? když to otevřeš, tak je to opravdu jako širokouhlý displej a je to velké. Takže uh, ti výrobci, Huawei má displej zvenku, který dá to zase no, a, a hledají se ty cesty a minimálně jako mám radost z toho, že se to zpestřilo, že to už nejsou jenom všechny ty stejné placky, ano? kde ten rozdíl je vevnitř a musíš vlastně si číst specifikace, aby se to zvěděl. Ano? Ano? A tady už je to zajímavé a mně se to líbí a doufám, že to není super, já bych to tím ukončil